Sveiki, kotyli istorikai, klausytojai, sveikinamės iš VAU radio Start FM studijos, kurioje šiandien kartu su Antanu pasikvietėme žurnalistą ir rašytoją Dovidą Pansirovą. Sveiki. Labas. Labas. Seniai matytas Dovidai. Aš jau kaip namiečiau įčiuosiu. Tu į tave perkvalifikuosim iš tiriamosios žurnalistikos įtyriamąją istoriją. O, geras, gal visai įdomu būtų. Dar visai nesinai kalbėjom. Aš tiesiog nesitikėjau, kad greit susitiksim ir pakalbėsim. Tai ačiū, kad sutikai ateiti. Ir aš taip greitai pristačiau visus kalbančiuosius, kalbėtojus šiandienos, nes norėjau truputį nuo toliau pradėti. Papasakodamas istoriją, kaip čia gimė minti šitam podcastui, lapkričio aštuntą dieną Dovidas savo Facebook paskiroje pasidalėjo Band of Brothers podcasto, kuriame kalbama apie to paties pavadinimo serialą rekomendacija. Čia dešimties dalių serialas, Stevenas Spielbergas, Thomas Hanksas yra jo kūrėjai ir pradėjau klausyti. Paklausiau pirmo epizodą su Tomu Hanksu ir tada Antanas rašo man į Facebooką, sako, ar tu matės Band of Brothers. Ir tada kažkaip tai įsirutuliojo iš to, kad mes abu jūsai susidamėjo to serialu. Ir vėl atstu Antanai pirmas pasiūliai pakalbėti apie tai, nors man irgi mintis skirbėjo, kai pirmas tas epizodas su Tomu Hanksu tikrai geras ir kažkaip pusikabinau. Tai va, tai nusprendėme pasikviesti ir Dovidą, kuris irgi šito serialo mėgėjas ir galima sakyti, turbūt ne vieną kartą peržiūrės, kaip ir mes visi. Taip, aš ir serialą ne vieną kartą peržiūrės ir Steven Ambrauso knygą skaičiau. Ir esu Vinterso knygą skaitęs ir dokumentinių daug matęs apie tai, tai man šitą istoriją visai įdomi tokia artima. Nors tiesą, kad šiaip tai dabar senokai bežiūrėjau serialą ir prieš šį podcastą negalėjau pažiūrėti dėl to, kad mano žmona užprotestavo ir sakė, aš apie karą filmų nežiūrėsiu. Aš tai pasižiūrėjau, bet tik tai, kiek man atrodo, tris serijas pasižiūrėjom iš naujo, bet... Pradėjęs žiūrėti kažkaip galvom, ar mes jau matėm abus už mano ir taip pat atsigamino po truputį, kad jau žiūrėjom ir kartu, tai aš jau turbūt kokius keturis ar penkis kartus žiūrėjau. Nu, vis tiek, tai yra dvidešimties metų laikas, tai čia ne vieną kartą tikrai peržiūrėjau. Tai apie ką pakalbėsim apie tai, kas tas serialas, kas ten vaizduojama, kuo remiasi turbūt, vat tą istorinę dalį paimsim, kaip kuriems sekėsi, kuo ypatingas serialas. Turbūt čia vienas iš tų dalykų, jau nekalbant apie tai, kad 125 milijonai dolerių tuo metu tai buvo brangiausias. Dabar turbūt jau ir brangesnių yra. Bent jau tame podcast'e, tame naujame, jie sako, kad tai vis dar yra brangiausias visų laikų serialas. Kas yra žiauriai keista dėl to, kad pinigų vertė keičiasi, tai tais laikais 215 milijonų turbūt buvo, kaip dabar, nežinau, 400 milijonų. Tai žvėriškai brangus serialas. Netgi brangesnis už Titaniką, kur tais laikais Titanikas buvo, atrodo, jau nepamušomas rekordas brangumo. Dešimt serijų ir ten šiaip jie taškėsi šiandien, va kaip tik klausiau tą podcastą ten kažkurios dalies ir sakė, kaip pasikvietė tos veteranus į Angliją ir apgyvendindama, man atrodo, Ritz Kaltone ar Waldorf Hotel ten Londone ir visur vežiojo ir davė open tą, aiškia, sąskaitą, kad gali taškyti, kiek nori, tai irgi turbūt tai, žinai, kainuoja, plus čelteriniais kryžiai į Prancūziją ir visi kiti dalykai, čia nori, nenori. Uniformo atkūrimas, scenografija, nuoma ten visokių, ką jie ten oros, tai sinomavo Anglijoje, nu, čia fantastiški dalykai, fantastiški pinigai, aišku. 
Tai va, o šiaip pradedant, tai gal trumpai apie ką tas serialas tiem, kas nematė, nors aš manau, kad daug tokių nebus, bet visgi, kas nematė, tai serialas sukasi apie Jungtinio Amerikos valstijų armijos garsiosios šimtas pirmosios oro desanto divizijos, 506 pėstinkų pulko e-kuop arba Easy Company, kaip, kaip jie ten pavadina, kad, kad lengviau suprasti, ne, ne e-company, bet Easy Kuopą. Nu, jos rengimo kem toko Džiordžios valstyje iki, iki pat Berktes Gadeno, tai yra realio Lizdo Hitlerio buveinės Alpių kalnuose per visą karo frontą. Na, maždaug 140 karių originaliai pradžioje buvo keletą karininkų ir, ir na, visą tą istoriją. Rengimas, desantavimas, problemos, kitos operacijos, ypač Marker Garden Olandijoje, taip pat Bastonės mūšis Belgijoje, persiveltimas per Reiną į Vokietiją ir taip toliau. Tai, na, dešimt serialo serijų ir visos tos įdomybės turbūt, turbūt taip, bet pirmą gal, ką mes užkabinsim, turbūt dydėjai ir vakarų frontą, ne? Kas taip? Jo, ja, gal... Turbūt reikia šitam podcast'e kaip niekad prieš tai mėgint sustoti ir laiku, laiku mėgint klausytojami garsint tuos vaizdinius, kuriuos turim savo galvoje, nes jau kalbėti audio platformoje apie filmą, bet kokia yra jau pakankamai sudėtinga ar bet kokia vaizdo medžiaga. O čia dar kalbame apie serialą, kuris pradėtas rodyti 2001 metais, tai praėjo 20 metų nuo jo. Tai... Bet pradėtų būt galim, kadangi vis tiek istorikų podcastas nuo tos istorinės reikšmės, istorinių vaizdinių ir tapatybinių ir netgi vaizdinių susijusių su būtent vakarų fronto antrajame pasauliniame kare, tai iš vienos pusės tai yra vakarų, ypač amerikiečių tapatybėje turbūt ryškiausias antrojo pasaulinio karo vaizdinys susiję su būtent pačiu amerikiečių dalyvavimu, Aišku, kažkai galima lyginti su karu su Japonija, to šokinėjimu per salas, bet vis dėlto įtariu, kad tas dydėj vaizdinys, tas pat desanto operacija yra ryškiausias vaizdinys ir niekaip nepranoksnamas. Iš kitos pusės, jeigu žiūrėtume istoriografiją, istorinius tyrimus, tai yra tam tikra surovė, kuri kažkiek nuvertina, sakyčiau, tą vakarų frontą ir dydėjį reikšmę. Iš lietuviškai prieinamų šaltinių, tai turbūt paprasčiausias artimiausias būtų daugeliui turbūt žinomo istoriko Normano Deiviso knyga apie antrąjį pasaulinį karą, kur jis dėsto, kad iš esmės, jeigu gerai pamenu tą, tą knygą, kad vienintelė, Jeigu ir galim kalbėti apie kažkokią valstybę, kuri laimėjo antrajam pasauliniam kare, tai būtų Sovietų Sąjunga. Ir tuo pačiu jis veda per akluskaičius kalbėdamas, kad vakarų fronto reikšmė buvo iš esmės iš karinės pusės nu, niekinė, nes pagrindiniai mūšiai vyko visi rytų fronte, kur kas didesnės apkrovos tiek, žmoni, tiek žmoniškosios pusės, tiek iš karinės technikos pusės, tiek iš plikų aukų skaičių yra susijusios su rytų formų, ten, iš, su rytų frontų, nes ten vyko brutaliausios kovos, o vakarų frontui vokiečių kariuomenė skiria mažesnį dėmesį. Tai iš dalies su, su tokia pozicija galima sutikti, nes vertinant vat, grinai statistiškai turbūt a, tai yra tam tikra prasme teisinga, bet iš kitos pusės tai 
tai nereiškia, kad vakarų frontas buvo nereikšmingas ar panašiai, kaip tik vakarų fronto reikšmė didžiausia, man atrodo, pasirodo jau pokario Europoje, nes jeigu ne būtent ne šita dydėjai, ne desanto operacija, ne išsilaipinimas Normandijos paplūdimiuose, tai labai realu, kad pokario metais tiesiog didžioji dalis Europos būtų tapusi komunistinė. Nes ir pagrindimas tam yra labai paprastas, kur 45 metų gegužės stovėjo raudonosios armijos daliniai, ten iš esmės ir buvo viena ar kitokia forma įsitvirti nuo pokario metais socializmas. Tai jeigu šitos operacijos nebūtų, Tai turbūt pokorio Europa būtų kur kas labiau komunistinė, todėl čia reiktų siūlyčiau masnant apie tą vakarų frontą, taip pat įstoti per vidurį to vakarietiško, amerikietiško požiūrio, kuris labai sureikšmina šitos karinės operacijos reikšmę ir to tam tikro, negali pavadinti, nehilistinio požiūrio, bet tokio skeptiškai vertinančio šios operacijos prasme, tai tiesiog tokius tapatybinius istorinius momentus, man atrodo, irgi reikia turėti galvoje kalbant apie šį nuostabų serialą. Bet man atrodo, dėl to ir vadinasi antrasis frontas, nes pirmasis yra tarsi tas su Sovietų Sąjunga, o antrasis yra tas, kuris mažina spaudimą ten, ir kuris leidžia karą pabaigti greičiau, man atrodo. Ir beje, ta pati, nežinau kaip lietuviškai, bulgės turbūt, ar dėnų miško operacija, tai... Kyšulio. Kyšulio, jo, tai... Kurio irgi yra seriale, netgi dvi serijos tam skirtos, yra vienintelis epizodas, kuriam skirtos dvi serijos, tai jinai pritraukė pačius geriausius dalinius karinę techniką iš Sovietų Sąjungos, jis buvo permesta į vakarų frontą tam, kad būtų bandoma pasiekti tą tokį kreizį Hitlerio planą. Dar klausimas visada keliamas yra, kas būtų, jeigu būtų, pavyzdžiui, neįsilaipinę Normandiją arba būtų pralaimėję, gal net realiau turbūt, jeigu būtų pralaimėję. Tai labai dažnai pamirštama yra, kad rūpiučio 15 dieną, šiaip originaliai buvo planuota, kad kartu išsilaipins, bet išsilaipino kem ketvirtų rūpiučio 15 ar 16 dienomis Rivieroje, tai pietų Prancūzijoje buvo Operation Dragoon ir irgi nemaža desanto operacija, šiek tiek gal mažesnė, bet ne tiek ženkliai, sakykime, irgi. Tai va turbūt, jeigu būtų Normandijoje pralaimėję, tai jau būtų ta Operation Dragoon vis tiek įvykusi, nes jau buvo planuota ir turbūt kažkoks persigrupavimas galbūt net būtų papildę pajėgomis ką įmanoma dar duoti ir ten būtų atsidarę frontą. Tai ta vėlgi tas veržimas jis per pietų Prancūzijoje būtų jau kažkoks spaudimas egzistuotų, nu ne toks, koks buvo prieš tai, nes gautųsi, kad tik iš vienos pusės eina. Dabar jau realioj situacijai karoje iš dviejų pusių Prancūzijoje iš pietų ir iš to Rono slėnių ir tada iš šiaurės gavosi spaudimas. Ir aišku, ir Italijos nereikia pamiršti, kur irgi dar turbūt išsilaipinimas Italijoje buvo tam tikrą repeticiją šito išsilaipinimo Normandijoje, tai tada tikėtina, kad būtų labiau spausta per būtent Italijos frontą, bet aišku, ten būtų labai sudėtinga, nes kaip mes žinome iš pasaulio istorijos, toli gražu ne kiekvienam karininkui, kariškiui generolui yra pavykę persikelti per Alpės, tai čia irgi tokia būtų problema, bet vat, kad irgi ką galim fiksuoti, kad Neiki galo su 44 metų birželio šešta diena atsidaro antras frontas, nes jau tam tikrą pasmeis jau buvo. Tai net nekalbant apie Afriką, bet jau ir Europoje buvo. Irgi tas arėlė rodoma kaip išvakarėse skrydžio jau į Normandiją vienas iš 
eilinių tuo metu dar turbūt karių sužino apie tai, kad jo brolis būtent žuvo Italijoje Monte Casino kovose prie Monte Casino. Taip, taip, ir čia turbūt, nu, galima skaityti, kad jau rūkpiučio mėnesį keturi fronta Europoje, tai rytų, nu, tokie, nes Italijos ir tas pietinis prancūzijos nesusijungės, tik vėl vėliau, ar, ar iš vis net nesusijungė, tai iš esmės keturi fronta, kur, nu, vis tiek spaudimas yra, nors Italijai labai ten buksavo. Ir šiaip tai kelias dienas, man atrodo, iki dydėjai išvadavo Romą, bero atskritą Romą, bet vis tiek ten, nu, tai Roma per vidurį to viso Italijos taip būdinama bato, tai čia irgi dar iki, iki Milano, iki Alpių dar labai toli. Man atrodo, va šitam kontekste, grįžtant prie serialo istorijos pačios, kas yra labai svarbu ir kas iš serialo nesimato, man atrodo, ir kas tik tai iš ampros oknikos atsiskleidžia, nors gal aš tik tai to nepamačiau, kad būtent E kuopa ir, ir, ir šitas, šitas 506-asis pulkas, jie išsilaipinimui ruošiasi dviejus metus, ta prasme, tai nebuvo du mėnesiai, tik tai tako toj, toj, toj stovykloj, kur ten jie bėga į tą kalną žodžiu ir kur jos tas, koks ten lieutenantas Saubelis, jo ar kapitonas Saubelis, jisai ten jos, žodžiu, drožė labai stipriai ir jie ir, ir susiformuoja tas toksai vienybės prieš jį jausmas. Beje, jie, kalbėdami su Ambro Suta ir sakė, kad jisai realiai sukūrė tą Easy Company, ta prasme, kad mes jo visi nekintėm. Tai buvo sak, tas, tas pats Wild Bill, kurio, kurio brolio žūti tu, ką tik minėjai, jo Garnier's, tai jisai sakė, kad aš žinau šešis bičius, kurie sakė, kad būtų nušovę jį pirmą dieną tą saubelį, jeigu saubelis būtų su mumis buvę. Ir aš sako, dėl kai kurių, tai nu nebejoju, kad jie tik tai jokavo, bet dėl kitų aš nežinau, sako, nes jie buvo pertylus, kad, kad jie jokavo. Tai, tai iš esmės ta, šitas dalinys, tiksliau tie visi, visas 506 parašiutininkų pulkas, jisai buvo ruošiamas labai smarkiai ir kas ne, kartais gali atrodyti iš serialo, kad tai yra maždaug eiliniai pėstininkai arba tokie šiek tiek geriau parašti pėstininkai, kurie metami į didelį mūšį, bet realybėje tai buvo arčiau turbūt specialių operacijų pajagų, nes jie per dviejus metus Jie, kaip prašo Ambrosas, jie pasiekė tokį fizinį lygį, kad jie prilyg, visi prilygdavo profesionaliems boksininkams arba amerikietiško futbolo žaidėjams, pagal fizinį pasiruošimą visi buvo visiškai specialistai savo ginklų, mokėjo šaudyti draugo ginklų, pažinojo gerai ir kaip veikia vokiški ginklai, mokėjos progdinti tiltus, minuoti, ten karpyti vielas ir taip toliau. Jie galėjo daryti absoliučiai viską ir buvo pasiruošę ilgiems žygiams, kas yra labiau turbūt tokia amerikiečių reindžerių specializacija. Reindžerius mes matom Gelsinilin Rajaną, ten yra reindžerių buristai, jų, jų paskirtis yra ilgi tolimi žygiai su sunkioji vietoviai, tai specialių operacijų pajėgos. Tai iš esmės ta Easy Company, jinai buvo praėjusi pati geriausia tuo metu įmanoma pasiruošimą ir, ir, ir kažkaip man pasirodė iš serialo, kad to iš bent jau žiūrint pirmą kartą arba, arba galbūt labai nesigilinant, neina suprasta. Atrodo, kad tai, kad tai tiesiog yra kažkoks vienas iš dalinių. Dviem, dviem vinietė, man atrodo, tą parodo. Ten iš pradžių, kad tai yra 42 metai, ir va, čia, čia va, vyksta pati pradžia, ir tada jau 44 metai jau, jau jie yra Britanijoje, ir jie, jie ten tęsia savo tu, tuos apmokymus. Nes, nes tai nėra visai tiesa, nes jie po tako, ta, tako stovykla, jinai buvo jiems visiems turbūt bent jau kaip galima suprasti iš atsiminimų buvo įsimintiniausias dalykas, 
bet jie dar turbūt gerus pusę metų trankėsi po Amerikai ir Amerikoje, visoje Amerikoje ir, ir Teksase ir ten Džiordžios valstijoje vyko milžiniškos pratybos. Nu, galima suprast, pasaulis kariauja, jie ruošiasi išsilaipinimui, tai pratybų mastas buvo didžiulis. Ir kai kuriose pratybose buvo naudojami tikri šaudmenis, kad būtų kuo arčiau priartėta prie, prie tos baimės ir, ir to, to pojūčio, ką tu jauti fronte. Ir jie dalyvavo ten irgi vieno indianos valstijoje dalyvavo kažkokiose didelėse pratybose, tai jie pasakojo, kad per dieną jie padarė penkis šuolius parašiutu, naudodami visą pilną tą ekipuotę, tai yra ten nu, didžiuliai svorį ir taip toliau, kas iš esmės nu, taip nėra daroma, tai jie buvo drožiami, treniruojami ir pasiruošė labai labai smarkiai, tai, tai jie į, į Angliją jau atkeliavo ruoštis taktikos. O, o, o iš esmės Amerikoje labai ilgai ruošiasi būtent to šuolio principų, fizinio paruošimo ir taip toliau. Kas serialia neatsispindytas? Aš šitą daug ko nežinau, nes pasižiūrėjau, kad jie dalyvavo tose, man buvo įdomu, kai buvo ruošiami, tai pasižiūrėjau ir britai, ir amerikiečiai labai daug pratybų turėjo, aš ten konkrečiai nežiūrėjau, ką 506 ir apskatai, ką 101 diviziją darė, bet visvisdavo, kad tas pats yra, bet vat, vis tiek kažkaip galėjo serialia tą bent pavaizduoti, nežinau, nu, kažkokį padaryti, ten jie kurėjai sugalvot gali kaip tą tokį tiesiog žvilgsni mestel, tai va tai ką, ką patyrė, nes, nes yra toks, aš irgi kaip, kaip pirmą kartą peržiūrėjau, galvoju, ne, matai, jie čia visiškai kažkokie vaikai čia, ką jie, nu, išparašiutavo, turbūt tik tai iš penktos ar kurios ten serijos, kur Vintersas, leitenantas Vintersas sako, jūs būsite greičiausiai apsupti ten toj bastonijai, o tas Battle of the Bulge, ir sako, taigi mes paratruperiai, mes, pri, mes pripratė būti apsupti, mes turime, we have to be surrounded. Ten, ar, ir prie šito vaizdinio, nu, zaprasme, čia jau serialo logika prasideda jau ten tu turi rinktis, ką, ką tu yra svarbiausia parodė. Tai turbūt karą parodyti, jie atrodė svarbiau, negu ten vat, ilgai ruoštis ten rodyti kažkokius drilinimus ir panašiai. Bet iš kitos pusės, nuo pat pirmos, jeigu gerai pamenu pačią pirmą seną serialo, tai ten vat, kaip tik dar sustiprinimas tas įspūdis, nes kalbinamas vienas iš tų veteranų, gal net ten pamenu, gal ir pats Vintersas, tos kuopos vadas ilgainių tapęs. Ir pasakojo, kaip kaip atsidūrė tuose desantininkuose ir sako, va, ten renka savo norius ir va, vieni ten kas nori būti ten pėstininkais, kas nori ten nelaivyną, kas nori ten aviaciją, kas kokį tankistais nori būti. Ir sako, kas nori tuos paratruperius. Ir sako, nei viena ranka nepakyla, nes niekas nesupranta, kas, kas tai yra, nes iš tiesų tuo metu tai buvo labai naujoviškas daiktas. Ir nei viena ranka toj minioj nepakyla, sako, bet moka 50 dolerų daugiau per mėnesį, tada rankos kyla ir, nu, nes per dviejus metus tau čia susidaro dar tūkstantis dolerių papildoma, kas tuo metu buvo tikrai didžiulė suma. Ir irgi tokia, suponuoja vėl tą, vat, kaip tu ir Mariau sakai, tokia, kad, nu, tai čia, vat, kaimo bernai tokie, vat, kur, nu, ant durniaus pasirašė ir tada, vat, ant durniaus jos taip ir išmetė. Jie, jie buvo dar ir tokie... M- Labai amerikiečiai turi tą gerą žodį, competitive, tokie besivaržantis, mėgstantis besivaržyti, nes e, iš esmės bent jau tas, pavyzdžiui, seržantas Liptonas, jisai yra jo, jo personažas ir atskleidžiamas irgi bastogneje, tas toksai žmogus, kuris ateina ir sako, kad tas jų kuopos tuometinis vatas, Leitonantas Daikas, mūšyje užčiaukins ir kad jisai ne, ne, nesugebės valdyti. Tai Liptonas jisai pasiūko, nors jis toks ramus žmogus yra, bet sakė, nu, ta prasme, mes jam į parašiutininkus dėl to, kad mum buvo live žurnale, buvo 
išspausdintas straipsnis ir didžioji dalis jų mes atėjom, kad nieks nenori būti parašiutininkais, nes per sunku, ai, per sunku, okei, okay, tvarkoj, tai buvo ir tokia istorija. Be serialo logika, man atrodo, šitoj vietoj, į, ką padarė Hengsas ir Spielbergas, jie paėmė Ambrauso knygą ir ją pastatė, be jokių absoliučiai pokyčių. Net smulkiausios knygo, knygos detalės filme yra pavaizduotos, net, gal reiktų sakyti atvirkščiai, net smulkiausios filmo detalės, kaip pavyzdžiui, ten kažkam peršūtas užpakalis, kažkoks konfliktas tarp dviejų karių, kažkokia frazė, dar kažkas, jos yra paimtos iš knygos tiesiog. Ir pavyzdžiui, ką padarė jie, Ambrosas šitam pasiruošimui skiria tris skyrius, Tai jie paėmė iš tų trijų skyrių tokias pačias ryškiausios, ryškiausios, ryškiausios epizodus, ta, kai jiems duoda suočiai pavalgyti ir verčiai kalną bėgti, kaip, kaip maždaug tas kapitonas Saubelis nesiorientuoja žemėlapios ir, ir jie per vienas pratybas, man atrodo, ten netgi Amerikoje, juos apsupoja ir ten visus neva sušaudo, pratybų metu sušaudo, kaip kerpama ta viela, nes kažkas įgarsino, įgarsino tuo metu jo divizijos vado balsą ir tas patikėjo ir paleido karvę, Tiesiog karvės ne, nebuvo užplūdusias jų, jų bazės, čia tokie išmonė yra, bet jie paėmė tiesiog viską, netgi ten yra tokia pirmoji serijoje tokia, toks epizodas, kur, kur tas pats Wild Bill sako, va dėl ko jie mums davė ledų, nes mes jau išskrendam, tai netgi šitas buvo paimtas, tiesiog paimtas iš knygos liūdijimų ir jie tokius vat, pačius ryškiausius epizodus sudėjo į vieną seriją ir, ir, ir per tai papasakojo pasiruošimo tą istoriją. Tai jie podcast'e sakė, kad nereikėjo nieko labai daug daryti, reikėjo tik tai duoti tą istoriją įvystytis, realiai istoriją, ta prasme, ne, ne, nu, ne, jos neintrūdinti, ta prasme, visiškai net ne, neskišno. Aš va čia, besiruoždamas, mes čia galim pereiti kitą dalį apie šaltinius pakalbėti, kuo vat remiasi, tai ta Embrauso knyga jau tu minėjai, tai čia pagrindinė, tai ir vadinasi, bendo pravers, ir Ambrausas pats istorikas, kiek žinau, Seniorleno universitete dirbo ir ten šiaip žinomas yra, aš pažiūrėjau pagalaugai, toks biški dvaro istorikas, nes jis parašė Eduardo Eisenhowerio ir Niksono, Niksono biografijos prezidentų ir galvojau, nuo buvo Respublikonų prezidentai, nu tai Respublikonų dvaro istorikas, bet pasirodo, ne, jisai Niksonui labai nepritarė Niksono politiką ir ta knyga yra tokia, nebuvo labai kritiška, bet daug kas apibūdino aš kelias recenzijas, taip permečiu akimis, tai kaip tokia nusažininga, kad jisai davė ir šiek tiek to, to ko reikėjo duoti ir, ir, ir vis tiek įvertino tai, ką Niksonas gero padarė ir, ir tai, ką stengiasi daryti. Nu, gal Eisenhower šiek tiek ten kitaip, jie ten net ir asmeniškai buvo pažįstami, ir ten kontroversija yra, ir ten Eisenhoweris pats prieėjo, prieėjo ir Ambrosas Jisus yra, Eisenhoweris susirado ir taip toliau. Bet šitą knygą jisai pradėjo rinkti medžiagą štom aštuntais, jisai sudalyvavo Easy Company tokiam reunio netenkas metinėme ir tada vat, pradėjo su jais kalbėti. Ir man atrodo, knyga išleido dėjimą antrais ar dėjimą trečiais metais. Tai vat keturi metai tos, tos tokios ten grinai. Aš tiesakant irgi pavarčiau knygą, neskaičiau taip įdėmį, kai kurias dalis Bet man buvo, nu, įdomu, kad jis tikrai labai daug tai remiasi veteranų paskaimus, tas, tas šaltiniai dokumentiniai ten pasitokė gana, gana fragmentiškai tokiam bendriniam dalykam. Nu, kas galbūt, galbūt normalu jo fazėje ir ar, ar jo tam darbe. Bet kas turbūt serialą išskiria, tai yra va, tas būtent darbas su veteranais ir pačių autorių. Ir aš kaip supratau ir scenaristai, vat man įdomu, vat ar iš tikrųjų jie taip nekeitė Ambrose knygos, nes, nes nu, jie sako patys, kad kartais su veteranais tai kažką ten tikslindavo ir buvo tas vat, epizodas, kurie aš pasižiūrėjau ir netokį mini tyrimėlį pasidariau su tuo Baku Comptonu, kuris, kuris buvo sužeistas jų užpakalį ten kažkur tai po Market Garden ar pačio Market Garden Olandijoje ir jis tada išvažiavo į Angliją gydytis ir, ir grįžo 
jau į tą Bostonę, man atrodo, sudalyvavo Battle of the Bulge ir kažkaip ten rodo seriale, kad jisai nupalūžo, nes pamatė, kaip tas pats Wild Bill garnieras, kaip jis sužeidė ir man atrodo, kaip jis kojas neteko. Taip, man atrodo, kojas minai. Ja, ir ir va, tada jisai rodoma seriale, kaip palūžo. Ir kažkaip Tomas Jengsas, man atrodo, podcasto pirmoji daly kažkuriuos sakė, kad jie ten kažkaip tą Komptono klausė ir sakė, viskas čia gerai, tai parodikit. Nors Vintersas kaip ir siūlė nerodyti, ar ten kažkaip net uždraudė rodyti tą dalyką. Ten, ten istorija buvo tokia, kad Ambrosai žino, kad Komptonas iš bastognės buvo išgabentas dėl to, kad jisai palūžo, tas nervinis išsiekimas jiems buvo ir taip toliau, bet kai jisai parodė knygos juodraštį tiems kitiems veteranams, sakė, šito tu ne, 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 neatskleis, šito nebus. Ir, ir jisai parašė, kad jisai tiesiog buvo sužeistas ir jisai buvo iš, iškeliavo, kas nu, nėra visai netiesa, tai vis tiek tai yra emocinė trauma ir taip toliau, bet kaip tik tuo metu, kai jie filmavo serialę šitą epizodą, pats Komptonas buvo tenai ir jisai sako, tu manęs ten niekas nesužydė, aš tiesiog palūžau. Ir jie tada sako, mes galim tą naudoti. Jo, jo, sako, tai, tai buvo, sako, aš palūžau. Bet, labai įdomu, aš pasižiūrėjau 2008 metų Komptono atsiminimus, citoju, vat išsiverčiau. Seriale rodoma, kaip aš išropoju šapkasą pažiūrėti nuostolį. Nu, šit labai toks vertimas, man sorry, toks mėgėiškas. Nuostolį. Damage. Ases damage. Aš pašaukiu mediką, tada numetu šalmą ir stoviu nejudėdamas. Kitoje scenoje yra daug veiksmo aplink mane, o aš sėdžiu po nulaužtų medžių uždėjęs rankas ant galvos. Tada rodoma, kad aš guliu karo lauko ligoniją. Embrioną pozoje šaroju, o malarkis sėdi, sėdi šalia, bando man skaityti laišką iš namų, kad mane pralinksmintų. Aš veltinu, ką serialas padarė, skliausteliuose, net ir suprantant, kad visos tos scenos įskirus viena buvo fikcinės, nes jis rodo karo, kuris patyrė kovinį stresą reakciją, šoką. Išties buvo vyrų, kurie per antrąjį pasaulinį karą arba kokiame kare patyrė siaubus. Bet tos mane paveikė bastonės siaubas, bet nemanau, kad aš buvau kliniškai patyrę šoką, kaip rodo serialas. <laughs> Iš esmės paneigė, ten jis daug vietų ginčiasi su serialu ar kažkaip koreguoja. Ir man tas žiauriai keisa, tai kur čia dabar tiesa yra tie serialo kuriai, kurie, nu, va, čia 21 metų, šių metų tas podcastas. Taip. Ir, ir va ta istorija, dabar kur čia kas yra teisus. Ir čia man atrodo, kad gal Komptona šiek tiek, nežinau, nori, nes ir knyga ten vadinasi kažkaip prieš, per ir po Band of Brothers. Tai toks, žinai, nu, grojimas, juojimas ant serialo šlovės, tai gal irgi nori kažkiek tai parodyti, kad čia aš daugiau žinau už juos. Nežinau, bet va tas epizodas tiesiog čia kaip ilustracija, kad nu tu, kad ir kiek domėdamasis, kad ir kiek dirbdamas, tu vis tiek kažką gali su kitai parodyti seriale, nebūtinai neteisingai. Ir kažkas pasiėmė šaltinį, pasims serialą, paklausys podcastą ir jam va tokia istorinė dilema, tai dabar kuo aš turiu tikėti. Nu tai esmė yra, kad tu tos visos tris pusės papasakoji ir, ir tiesiog, nu, tu, tu supranti, kad tos tiesos gali ir nebūti, bet va tiesiog kaip kartais būna su atmintimi. Ir, nu čia užbaigiant apie tuos šaltinius, tai va tai ir yra, kad tai yra Ambroso knyga, aišku, yra didelis dalykas, bet nu, kodėl Hengsas su Spielbergu, nu, šitoj vietoj jie neužtingėjo, nes, nu, paprasta buvo tiesiog pasimt knygą ir pagal ją padaryt. Bet jie visus tos veteranus susirado, juos veždavosi filmavimus, juos vežėsi netgi ir į Angliją nuskraidino, ir į Prancūziją skraidino, ir su jais dirbo, ir su jais užrašinėjo pasakojimus jų, nors jau kaip ir viską žinoma, nors jau jie ten, bet vat išlysdavo vis, vis tokios detalės, tai čia vat yra tas antras šaltinių blokas ir jis jam tikrai padėdavo, nes jie turbūt ne, ne tiek daug to išnaudojo, bet vat yra ten irgi serialo kiekviena serija prasideda nuo būtent tų pokalbių su veteranais, kurios jau jie patys nufilmavo, tai čia yra tai, nu, su šaltiniais darbas įdomus, bet vat kitas dalykas, kur irgi toks 
iš tų šaltinių kylant dviejonio, tai to leitenanto Spirso vaizdavimas, kuris buvo seriale vienas tokių, nu, nu tiek seriale, tiek ir tikrovėje turbūt kručiausių jau karyškių, kur kaip Hengsas berotis apibūdino, kad maždaug, nu, jis, jo tikslas buvo laimėti karą. Kaip jis įsivaizdavo, kad reikia tą karą laimėti, nu, tai reikia šaudyti vokiečius. Nu, ir kuo daugiau nušausi, to greičiau karas baigsis. Nes antroje, turbūt jau serijoje, iš karto po išsilaipinimo yra vaizduojama scena, kaip Spirsas, tiksliau ten tas vaizdavimas tų problematiškas, tas kaip ir neparodoma, bet kaip ir leidžiama suprasti, kad Spirsas vedasi vokiečių karo belaisvius, kokius aštuonis, jie ten turi kast kažkokią ar įtvirtinimus, ar kažką, tai Spirsas apdalina jos cigaretėmis, tada užsiveda automatą ir jos visų sušaudo. Tas sušaudimo momentas neparodomas ir jėle, bet leidžiama suprasti, kad maždaug taip ir buvo. Ir paskui kitoj serijoj jau jie patys įzi kuopos kariai, jau diskutuoja tarpusavyje, kas buvo ir vienas sako, aš tai netikiu, kitas sako, ne, tai iš tiesų taip ir buvo, bet buvo ne aštuoni tie vokiečiai, o jų koks dvidešimt. Ir jis jos visus ten paklojo ir taip toliau, taip toliau. Ir kad tas iš esmės iš šaltinių, kaip aš supratau, iš žengsoj, tai nėra aišku iki galo. Niekur kaip faktas tas belaisų sušaudimas nebuvo patvirtintas. Ir dėl to žengsas su Spielbergu nusprendė taip ir pavaizduoti filmę, kad ne pateikia to kaip fakto, bet pateikia tai kaip legenda. O kad tas pirsas buvo ten velnių prėdęs, tai faktas, kaip suprantu, jis po karo bijojo grįžti atgal į Ameriką, nes žinojo, kad gali susilaukti karo lauko teismą už visus savo bajerius, kurių pridirbo, nes tikrai buvo velnių prėdęs, paskui dalyvavo Korėjos kare ir jau po Korėjos karo Berlyne, kur buvo kalinami nacių nusikalteliai, karo metų nusikalteliai, nacistinės Vokietijos, jis tapo to kalėjimo prižiūrėtojų ir netgi Albertas Špėras, kuris buvo architektas, vienas iš nacių, vieno iš artimiausio Hitlerio ratelių, nu gal ne paties artimiausio, bet žodžiu, pakankamai aukšta figura, skundės atsiminimuose, kad yra kažkoks vrėdnas kalėjimo prižiūrėtojus ir ten būtent ir buvo tas pirsas, tas leitenantas pirsas buvo identifikuotas kaip tas užkinsantis prižiūrėtojas. Tai vat irgi, kaip vat serialo autoriui reikia pasielgti šitoj vietoj, kur yra legenda ir čia vat irgi mes vat ką susidurėm su kolektyvo, to kolektyviniu identitetu, kad vat jie neleido iš pradžių pavaizduoti to Tomsono Komptono kaip palūžusio, nes čia yra jų kolektyvinis identitetas. Mes už savo atsakom ir mes neleisim iš jo, nu, pavadinkim, tyčiatis iš jo. Ir tik tai skaita žmogus pats leidžia, tai va tada ir hengsas ir drįsta daryti. Ir va, kaip suprantu, su tos pirsų irgi yra tokių daug legendų, kurių niekas kaip fakto nepripažįsta, niekas nėra užfiksuota fakto lygmenių, bet daug pasakojimų ir kaip reikia jį vaizduoti. Čia beje, apie šitą yra pasisakęs pats Vintersas, jisai vienam dokumentiniam filme, kalbėdamas su karininku, kuris parašė jo biografiją. Jisai buvo paklaustas apie tai, ar spirsas 
nužudė tuos be laisvius. Ir jisai pasakojo Vintersas, kad buvo tokia istorija, kai Ambrosas parašė knygą, Spirsas ir Spirso šeima, pasakė, kad aš paduosiu tave į teismą už tai, nes tu neturi įrodymų tam, ir Ambrosas kreipėsi į Vintersą, ir Vintersas sako, palauko, aš įsiaiškinsiu, nes jie su Spirsu buvo draugia, jie buvo draugai po, ir po karo. Ir, ir žodžiu, ir, ir galiausiai tas konfliktas buvo numalšintas, bet Vintersas sako, kad aš pakalbėjau su žmogumi, aš nepamenu pavardės kariškio ar karininko, kuris buvo šalia Spirso tą akimirką, kai, kai, kai žodžiu, jisai apdalino tos vokiečius cigaretėmis. Ir sako, aš paklausiau to žmogaus, ar, ar šitas epizodas aprašytas teisingai. Ir tas karininkas atsakė, aš neturiu jokių problemų su tokiu paprašytas tas epizodas. Tai buvo galima suprasti, kad, kad tikrai tai buvo tiesa, bet to Ambroso knygų įrašoma, jūs pamenat, irgi kai tas Wild Bill sužino, kad jo brolis žuvo, žuvo Italijoje, jisai tarsi iš to pykčio naktį, išsilaipinimo naktį į, į birželio šeštosios turbūt ten paryčiai buvo. Jie užpuola kažkokią gurguolę. gurguolę jo ir, ir sušaudo tenai keliaujančius vokiečius. Tai Ambrosas rašo, kad ten ta istorija buvo šiek tiek kitokia. Jie užpuolė, sušaudė, jisai nepaklausė Vinterso įsakymo ir Vintersas pasakojo, kad jie tada paėmė šešis belaisvius. Ir kai Vintersas kažką nuėjo padaryti ir grįžo, tie belaisviai buvo visi nužudyti. Tai supraski ir tas Wild Bill taip pat. Tai buvo visiškai įprastas turbūt to meto elgesys, nes jie tiesiog negalėjo vestis, tų belaisvių kažkur buvo pykčio ir taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tiesiog serialo autoriai tai puikiai išnaudojo personažo kūrimui, tą tokią mitologiją aplink Spirsą, bet turbūt panašių elgesių pasižymėjo ir kiti tenai, nes jie visgi nebuvo nebuvo ten šventieji ir kaip pasakojo, kad pasakojo irgi Amprosas rašo, tie, tie žmonės, kurie jau po dydėjai atvyksta į padalinį, tie rekrutai, naujai, jie pasako, kad jie bijodavo tų senųjų, nes jie vaikščia stovyklose, kur ten uždrausta turėti ginklus, ar ne, ten kur, kur žmonės ilsisi, jie vaikščiadavo ne tik, kad ten su ginklais granatomis apsikarstė, ten šovinių dėtuvėmis ir taip toliau, ir užvilksniai būdo tokie, kad jie jau neamerikiečiai bijodavo jų tiesiog, nes jie buvo, nu, tokie žudikai. Tai, tai man atrodo, ir iš, iš dalies ir dėl to tas toksai kolektyvinė apsauga veikia, nes tai ne tik apie vieną žmogų yra. Taip, šiaip, kaip tas spiersas parodytas yra, tai aš taip, man, man jis baisokas, ypač ten kažkurioj dalykui, kurie, man atrodo, pirmą jau tokį rimtesnį mūšį ten susidūrė su vokiečiais ir kaip jisai... Nu, žavai, blaitas. Blaitas, jo, palūžo ir jis ten... Ko, ko, koks, mažiuk, koks vardas, vardas pavardėta, ar aš jau galvojau, jis ten, nes jis pasakojo, kad jis po, po to, kai parašytavosi, užmygo ir ne, net neieškojo savo dalinę. Na, jis šokia tokiam buvo. Aš jau galvojau, tas spiersas jį, kaip pirmą kartą žiūrėjau, galvojau, kad spiersas jį ten į karo tribunalą kokį priduos, nes toks užvilgsnis, žinai, vardas pavardėja. Ir, nu, rado, nu, gerai suvaidintas, aišku, nežinau, kaip koks jis buvo realybėj, bet va čia tas irgi momentas, šiandien, kaip tik klausiau to, tos dalies, podcastos su tuo aktoriam, kuris spiersą vaidina, tai kad jie kaip ir, kaip ir ten kalbėjos ir, ir, ir susitikę buvo ir, ir tas vaizdavimas toksai e, galbūt ir, ir, ir bandė kažkiek tai at, atkurti tą ir dar va tas Wild Bill, tas garnieras irgi kažkaip tai, kaip vis ten paskambino tas aktorius jams, sako nu kažkaip, nu padėk man maždaug kaip apibūdinkai, tai sako, aš buvau samdama žudikas, paid killer nu tai ta, tas va toksai gal irgi jisai pats supranta, kas jis buvo ir jisai tą pripažįsta, kad nu, ir kiti apie jį sako, kad jo tikslas buvo nužudyti, kaip įmanoma daugiau priešų, tai tam tikra prasme jam tas kerštas buvo kaip ir draivas, ir va tas yra tas paliudėjama jo, jo kovos bičiulių, kad, kad toks, toks nu 
vedimas. Bet pakalbėkim dar šiek tiek apie Deila Dai, apie karinį konsultantą. Įdomus personažas, kadangi, nu, tai yra žmogus, kuris pats jų rupiesnikas, Vietname tarnavęs ir kelis kartus sužeistas. Ir kažkaip jis įsitraukė į tą filmų, aš ten nesidomiau, bet į filmų biznį yra apsi karinį konsultavimą. Ir atsidūrė su Oliveriu Stone'u, kai jisai rengėsi filmuoti Platoon filmą 1986 metų apie Vietnamą. Ir įsitraukė nu, į konsultavimą. Nu, ten ir buvo tokia dilema, kad maždaug tai kam tu mums reikalingas, jeigu mes ir be tavęs puikiai va, kokius pinigus susižiūrėm ir kokie geri filmai buvo. Nes tu filmo būtų ne, ne tiek ir mažai Hollywood'e apie karą. Bet tas turbūt pakeitė. Iš tikrųjų, jisai, nu, kitoks yra ženkliai filmas. Turbūt vienas pirmųjų tokių, kurios aš iš, iš esu daug tu peržiūrės karinių filmų, bet va, jeigu taip pagal chronologiją žiūrint, tai vienas pirmųjų, kuris, nu, Apokalips Nau, aišku, ir tada Platun, kuris, va, tokio, truputį, Kitai, bet Platūn yra labiau karinis, ir čia turbūt to Dale Dai yra nuopelnas. Bet kas man yra įdomu, kaip jisai elgėsi su tais kariais, tai vienas yra tas bootcamp vadinama, tai yra... Kremini aktoriais. Atsipašau taip, aktoriais buvo, tas aktoriais, kurie, ja, vaidins karius, tai pirmas dalykas yra ta bootcamp, tai yra stovykla, kuri skirta aktoriams pasiruošti 10 dienų ir turbūt, na, aišku, nu, per 10 dienų nu, tu ne, nepasiruoši ten kažko, bet vis tiek tokiams supratimu. Atgrasyti nuo darbo, ta prašme, tikrai įmanoma, manau, per 10 dienų. <laughs> o, tai laisvai, nu, tai aš, aš, aš nuo mažumės stovyklose, tai kas esu karintose dalyvaudavo, tai ten kartais net ir vaikus taip galima išgazdinti gerai ir padrošti, ne, ne to, ne, nesiekiant ir nenorint, bet tiesiog, nu, vis tiek įsigasti, tai, tai jeigu ten bandant atkurti ir tikras jūro atmosferą. Tai tikrai, nu, galitų pasiekti, bet turbūt tikslas netas, nu, parodėti, kaip tai atrodo, kokia disciplina yra ir, ir, ir kas su to susijais, man atrodo, dar Saving Private Ryan tą patį darė, ir turbūt matom, aš nežinau, nu, tas karinė dalis serialo ar filmo, yra pakankamai įdomi ir, ir nu, žiūrisi gerai. Aš, aišku, vietomis, aš nežinau, ar čia specialiai siekta, bet kartais toks susidaro chaosas, ir aš vat vienu momentu dabar vat peržiūrėdamas trečioji, man atrodo, daly, kur tie pirmieji mūšė yra, tai supratau, ką jie bando daryti. Ten yra vienas toks epizodas, kai tose vadinamose, čia, čia irgi reikia su, suvokti Normandijos labai kystas, tas toksai landscape'as yra e, kraštovaizdis, ten yra taip padalinta to, tie arėmi laukai, padalinta iš per vidurį laukas ir jisai iš kraštų apsodintas krūmais arba medžiais. Ir čia yra toks įprastas Olandijos, tos šiaurinės Prancūzijos ir Anglijos kraštovaizdis, kas irgi labai apsunkina tą kovojimą. Ten vat galit susigūglinti, pamatysit, suprasit ir, ir vat jie susiduria prie tų krūmų su priešu, griūna į tą grovį, vyksta reiškia kova ir, ir kai jie pakliūvo į pirmą ugnį, nu galima skaityti į pasalą, tai visiškas hosas kamera juda, nes bėga karys, jinai juda, jinai dreba, tada tas karys griūna, nieko nesimato iš kur šaudo ir tada po truputį pradeda kiltą kamerą, jinai vėl pakyla, vėl nusileidžia, pamatai, reiškia, žypsnius prieš ugnėms, po truputį vėl, tu, reiškia, vėl aukščiau pamatai ir tada vaizdas pradeda ryškėti kamera, reiškia, susifokusuoja, tu pradedi matyti tos, reiškia, žypsnius jau aiškiau, kur yra priešo pozicija. Ir tada aš taip suprantu, taip karys ir, nu, taip ir turėtų būtų bėgi, tu nelabai ką matai, tik tai jau, nu, girdi ir žinai, į kurią pusę tau reikia nebėgti, kurią pusę priešas, bet tu nematai konkrečiai. Ir tada va tas sufokusavimas, po truputį tu kišteli galvo ir pamatai. Ir tas gal momentas man labai buvo, aš anksčiau to nepastebėjau, nes šiaip tai labai daug haoso tokio, ta kamera taip chaotiškai juda ir tada galvoju, kas čia vyksta, bet turbūt va čia tas bandymas. Čia, mūšės, čia yra, bet... šitas dalykas yra Saving Private Ryan išradimas, tai kada jie filmavo 98-ais, 99-ais Gelsinį Lynn Ryan'ą, 
tas scena Normandijoje išslipinimo Normandijoje, jinai buvo nufilmuota nepertraukiamu filmavimu, tai yra, kad viskas tiesiog buvo paruošta kaip tetre ir visi žinojo, ką turi daryti ir operatoriai nepertraukiamai filmavo ir tada tas atsirado būtent tas drebėjimas, tas hoso jausmas, jisai ir turbūt į Taip įtraukė žiūrovą, kad net ten buvo kalbama apie tai, kad kai kuriems veteranams atsikūrė po traumėlį stresų sindromas ir taip toliau ir taip toliau, nes tai pakankamai tikrovišką. Vėliau šitai tapo visiškai popkultūros dalimi. Kiekvienas karo filmas dabar turi taip. turėti tą drebančią kamerą, galiausiai kompiuteriniai žaidimai privalo turėti Easy Company kokią nors kompaniją, išsilaipinimo Normandiją ir drebančią kamerą. Jo, ir, ir viskas būtent taip ir atrodo, kad kompiuteriniuose žaidimuose ypač, nu iš esmės, viskas taip ten ir atrodo, kaip ir Gelbsinti į Lindy Rajoną, tas pe, pe, pir, pirmą pusvalandį. Taip. Tai čia medalavo, nor mes visi darbo nuo to pradėjom. Taip, ir Call of Duty, taip pat irgi Call of Duty, pats pirmas Call of Duty prasideda nuo, iš esmės, nuo, nuo Easy Company to, to nusileidimo Normandijui, tai Ir, ir Medal of Honor, man atrodo, yra, ne? Man atrodo, yra. Kažkur yra, Airborne yra kažkuri dalis iš jo. to pirmojo. Nes, nes tas realis, kadangi kompiuteriniai žaidimai bent jau mane ir turbūt dalį mūsų pasiekė pirmiau nei pats serialas, tai tas realis šimtas pirmosios Oro de Santo divizijos, jisai yra labai gerai žinomas, jis toks brandų tapęs. Tai beje, aš norėjau sureaguoti į į kitą dalyką Antanas prieš tai sakė, kad jie prisirinko daug medžiagos ir serialiai yra tik tai kažkokie tokie keli epizodai, kur, kur kalba veteranai. Tai šiaip man atrodo, kad šitas serialas ir vis, visas šitas karjeros etapas Tomui Hanksui yra labai svarbus ir jisai akivaizdžiai deda pastangas, kad tai išliktų kaip jo legacy, kaip jo palikimas, dėl to, kad e, jisai sukūrė iš tos pačios medžiagos su tą pačią komandą, netgi naudodamas tuos pačius tankus, kurie vaidina tai vokiečių, tai, 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 tai amerikiečių tankus seriale ir, ir Gelbsinti Lynn Ryan'ą. Naudodamas visą tą pačią infrastruktūrą, jisai sukūrė Gelbsinti Lynn Ryan'ą, sukūrė Band of Brothers ir aplink Band of Brothers yra, net YouTube'e yra daugybė dokumentinių filmų, kur yra akivaizdžiai panaudota tas pats filmavimas veteranų ir juos visus produsavo Tomas Jengsas. Net ir šitą podcastą, kuris vėl atgaivino mūsų, turėme nį nekotylį istoriją, <laughs> turėme nį Band of Brothers podcastą irgi produsavo Tomas Hengsas, tai man atrodo, kad jisai deda pastangą, kad šitas miržiniškas darbas išliktų kaip jo toksai didžiausias legacy turbūt. Tai turbūt reiškiausias to pavyzdys yra pavadinkim pusbrolis Band of Brothers, kuris vaizduoja būtent rytų frontą, nu, ne rytų frontą, o karą su Japonija, ta The Pacific, kuris irgi yra labai geras, sakyčiau, serialas ir Hengsas savo ranką ten pridėjęs ir nebent kažką susapnuoju, bet man atrodo, kad tikrai pridės. Ir irgi jis yra nu, labai panašių principo sukurtas, tik tai jis ten nu, ne iki galo tie kabina, bet vis dėlto irgi labai geras. Personažai neryškus ten. Jo, ten vat, nu, nėra to. Čia vat, kur yra Band of Brothers privalumas, tai yra vat, tas, nu, ką moksliškai pavadintume mikroistorinė prieiga, tai yra, kad nu, karas papasiukimas per konkrečių, konkrečios uždaros pakankamai grupelės patirtis. Ir tu ja, ja matai vat, būtent nuo, nuo pat pasiruošimo iki, kol jie jau švenčia pergalę kare. Tai vat Pacific to irgi bando tą rodyt, bet nelabai išeina, nes ten, ten iš esmės ties karų viskas ir pasibaigia. Nėra tos pradžios ir nėra tos pabaigos jau tokios labai normalios. Ten, žinai, ir scenografija visą mums turbūt kažkiek tai, nu, ten sala nuo salos nesiskiriat, džiunglės nuo džiunglio, čia vis tiek kažkokio matai tas Vokietija, ten tas Prancūzijos įskirtinumas, kaip čia mūsų galai tako ir tai tie žaidimai ir, ir bendra, bet sutinku jo, kad istorija aišku čia daug duoda ir 
gal galim, nežinau, jeigu taip apibūdintumėt keliais sakiniais, kuo jums išsiskiria Band of Brothers, kaip apskritai, vat, kino reiškinys ar serialas, kuo jisai ypatingas. Nu, aš galiu pradėti, kad man tai visų pirma, va, tai istorija yra, antras dalykas adaptacija, kad tai tikrai istorija turiu minyti, ta realiai kas įvykia, kas yra vaizduojama ir tada jos paimta adaptacija, nu, kiek įmanoma autentiškiau. Ten Hengsas, aišku, sakė, kad jeigu mes pasieksime 17% autentiškumą, tai jau bus gerai nusisuokę, kad čia vis tiek tu negali kalbėti apie kažkokį dokumentinį filmą, bet yra vis tiek tos autentikos stengiamusi parodyti ir turbūt tas vat, kariniai dalykai, kas pradėta, vat, kaip tu Dovidai sakai, Saving Private Ryan, tai karinių dalykų vaizdavimas, kuris yra, nu, sakykime, vis tiek pakankamai autentiškas turbūt, ne tik autentiškas, bet įdomus, patrauklus ir, ir, ir įtraukiantis. Man tai turbūt Band of Brothers, tas ryšys su Band of Brothers atsirado visiškai ne dėl pačio tiek serialo, kiek aš bandžiau suprasti, vat irgi galvodamas apie, apie, apie jūsų laidą, sekmadienį tvarkydamas namus, galvo, kodėl jis man, jis man svarbus ne ta prasme, kad aš noriu žiūrėti, bet aš kažkartais pagaunu save ilgintis tų personažų gyvenimo, tarsi aš pats būčiau to dalis. Ir man atrodo, kad tai susiję su to, kad mūsų rinka jisai pasiekė, nu Lietuvą, aš kalbu kaip vadybininkas, kad Lietuvą jisai pasiekė turbūt apie kokius 2008-2009 metus, kai aš gyvenau labai gerą gyvenimą su savo draugeliais ir aš labai gerai prisimenu, kaip pirmą kartą aš pamačiau tą serialą, nes šiaip Aš nesu didelis karinių filmų mėgėjas, man jie visi vienodai yra. Ir, ir, ir aš prisimenu, buvo šeštadienis, kai aš turėjau eiti į universitetą turbūt ne dėl kažkių labai garbingų priežasčių, man reikėjo eiti kažką ten atsiskaitinėti šeštadienį. Ir mano draugai žiūrėjo tą serialą ir sako, pažiūrėk, čia patiks. Ir jie žiūrėjo kaip tik tą antrą seriją, kaip jie, kaip jie užpuola tos, tas haubicas tame, tame prancūzijos miestelyje. Ir aš taip skeptiškai pasidarės kavos ir skeptiškai prieės prie to pažiūrėjau ir man iš tikrųjų labai patiko ir aš paskui galvoju, kad aš tą serialą žiedavau tokiais laikais, kai man buvo geri laikai ir man tai jau primena ir va tokių rūdenį ir, ir kažkaip to tie tų personažų gyvenimas, jisai tarsi kažkaip saugo tavo paties atminti ir man buvo didelis šokas sužinoti, kad visi jie mirė. Jie visi mirė, yra tik tai vienas žmogus, belikęs iš Easy Company gyvas, kur, kadangi, nežinau, aš laiksnu laiko pasižiūriu kokių nors dokumentinį filmą, ten aptinkiai, kur iš tos pačios medžiagos sukurta, atrodo, kad jie vis dar gyvena, vis dar kalba tą patį per tą patį, kaip koks, nežinau, profesorius Vytautas Landsbergis, bet, bet pasirodo, kad jie jau yra beveik visi mirė. Ir, ir, ir vat man gal personažai turbūt yra pats svarbiausias dalykas, kad tai yra labai skirtingi, labai žmogiški, ne taip nekvailai dramatizuoti personažai, labai tu, tu gali pasijausti tos, vat kaip tu sakai, Antanai, uždaros komandos dalimi, tai man vat tas gal turbūt ryškiausiai yra. Jo, ir čia ta, tai, kad vat, tai, kad tu kalbėjai apie tai, kad jau tų veteranų nėra gyvuo, kaip tik jį filmavo, tai prieš tų 2001 metus, kad jų didžioji dalis turbūt buvo gyvi, kad, ta prasme, labai gerai buvo išsilaikę ir vat kaip vat serialas gyvena savo gyvenimą ir kad 2001, jeigu jos ten dar atskraidino į premjerą, man atrodo, kaip tik vat vienas iš tų pirmų rodymų buvo kažkur turbūt vos netoj pačioj Normandijoj. Taip. Ir vat, kad dabar praėjus 20 metų jau tai iš esmės yra nuo praėjęs laikotarp. Man, kuo šitas filmas yra, serialas išsiskiria, kodėl aš įvertinu, tai turbūt visų pirma dėl sąžiningo elgesio su istorija. Aišku, ten galima išvelgti ir 
Antrojo pasaulinio karo vaizdavimo tradicija, jį nuo pat pradžių buvo propagandinė savo prigimtime, nes tiek prasidėjus karui, tiek Hollywoodas, tiek ir ten kokia nacistinė Vokietija, tiek ir Sovietų Sąjunga, nu, visų karo vaizdinių filmavimas, būtent kinas, buvo paversta propagandos įrankių. Tai... Tai tos propagandos čia, žinai, galėjai palaipsniu ir matyti, kad ten vat, kažkurioj vietoj nutrūksta tas vat, idėjiškai bukai propagandinės vaizdavimas vien tik per heroiškumą prizmę, tada atsiranda karo brutalumo vaizdavimas, nu ir tada vat, Band of Brothers jau čia kažkoks naujas dalykas atsiranda, kur vat, jau ten ta kasdienybė, vat, tie personažai, dar kažkas, bet net, net tai man yra svarbiausia, nes nu, tos propagandos galima ir Band of Brothers, man atrodo, tikrai pakankamai žiūrėti, jį biškio apvalyta nuo to buko patoso, kuris labai Arizona, bet, bet vis tiek tai yra labai amerikietiškas filmas, labai amerikietiškos kultūros, labai toks sa, savo tapatybę glostantis, o pavyzdžiui, kiti ten vaizduojami, nu, pavyzdžiui, kaip, nežinau, gal taip ir buvo, bet man netarimų kelia, kad nu, nu britai tam seriale vaizduojami, nu, kaip nemokantis kariau, ta prasme, absoliučiai, ten ypač kokioj Olandijoj amerikiečių tie desantininkai mato tanką pasislėpusių vokiečių ir sako, va, ateina, ir kadangi tie amerikiečiai vaizduojami, kaip jie varo kartu su ta, britų tankais ir sako, va, va, ten tanką stovi, šauk per šitą namą ir tu jį pataikysi. Ir britas mažiau, ne, aš negaliu šauti, mano įsakymas yra negadinta čia infrastruktūros ir Ir dėl... Turtani, jo, jo, ir, ir dėl iš esmės tas Brito užsispirimas ir tam pajų ten, nes ta operacija toj Olandijoje virsta katastrofa, tai vat maždaug, kad nu, filme pavaizdu, seriale pavaizduojama, kad tai vat ir yra tas nu, preliūdas, kodėl vat visą tai šudinai ir gavosi. Bet užbaigiant ko, dėl to sažiningumo su istorija, tai vat nu, ypač Gerai, ne, ne mandagu, taip tai gal net ne, ne, nelyginsiu su Lietuva, bet e, kiekvienu, kiekvienam turbūt kino kūrėjui, kuris kūrė kažkokį istorinį pasakojimą, ar net įrašytojui, bet kokiam menininkui, nu, kažkurioj vietoj tau faktai pradeda trukdyti, nes tu tau gimsta galvoja gerai istorija, kurią tu nori papasakot, ir tada faktai tau vien, vietomis gali pradėti trukdyti. Ir tada jau tu ten apsimeti, kad nu, aš čia istorinį darau, bet iš tiesų ne istorinį, nes čia jau mano kūryba prasideda ir, ir šitoj vietoj, bet kokie mano perdarimai tos konkrečios istorijos, jaučia yra mano kūryba ir jaučia nepykit, kad aš čia iškraipau, nes čia neiškraipimo klausimas, čia interpretacijos klausimas. Tai va šitas serialas išlieka, man atrodo, pakankamai ištikimas faktams ir nesuvulgarina ir nebando suholivūdinti ten, kur nereikia suholivūdinti dalykų, kur ne, nebruka tų dalykų, kurie galbūt ten padėtų ten su specifektais dar kažką, bet, bet ištikimybė istoriniam pasakojimu, istoriniui šaltiniui išlieka, man atrodo, ir tai yra svarbu. Be, be Ambroso knygui, nu, serialia Britai dar normaliai vaizduoja, be Ambroso knygui, tie Britai, kas labiausiai arzina, Britai atrodo iš vis, visiškai kvailiai, ir, ir ypač Olandijos operacijai, man atrodo, tai yra didelė nuoskauda amerikiečių, nes, nes Britai suplanavo šitą operaciją ir tai buvo didžiulė nesėkmė. Jo, ir, ir, ir beje Ambrosas pasakojo, kad jisai šeštajame dešimtmetį jie du kartus darė intervius su, su Eisenhoweriu ir kiekvieną kartą kalba pasisukdavo apie Market Garden operaciją ir kiekvieną kartą Eisenhoweris bandydavo įrodyti, kad kaip ten bebūtų Kadangi mes buvom tiek kartį tikslo ir tikslas buvo toks didelis, kad buvo verta tai daryti ir mes pasielgėm teisingai dalyvavę tų operacijų ir, 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 ir istorikas rašo, kad 
aš ilgą laiką ir priemiau tą nuomonę, jie tikėjau, kol nepradėjau bendrauti su tais veteranais ir nepamačiau, kokia tai buvo tragedija ir kiek gerų žmonių žuvo visiškai, visiškai veltui, nes iš tikrųjų, kas yra, vat pavyzdžiui, įdomu, kad seriale vis tiek daugiausiai ir tas jau kulminacija pati, čia turbūt dėl dramaturgijos išdėliojimo kulminacija yra, 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 yra bastogniai, bet iš tikrųjų pagal nuostolius, pagal išsiekimą, pagal viską, Olandijoje jie patyrė daug didesnių nuostolių ir, ir, ir tai buvo didžiausia kančia ir jie po to, kai pasioga, kad jeigu mes ten kai šokome į normandį, pirmasis tas išsilaipinimas buvo, tai mes visi sakėm, Hitlerį laikykis mes ateinam, tai po to mes supratom, kad, kad nieks nebenori kariauti, kad absoliučiai nei vienas, jeigu tik įmanoma nekariauti, dėl to jos taip perzino tie naujokai, kurie ten pilni pasiryžimo įrodyti ir taip toliau. Ir, ir beje, Vinterso legenda irgi ten aigimė, nes ta istorija, jinai pakankamai tiksliai atpasioko, to kaip aš suprantu, kaip, kaip Vintersas bėga per pylimą, pamato tą jauną vokietį, nušauną jį, ir Vintersas pats pasakojo, kad sako, aš tada mačiau viską labai sulėtintai, o ten situacija tokia, kad jie tiesiog išvykė į patrulį Olandijoje, pamato prie pylimo vokiečių kulkos vaidį, kurio net ten neturėtų būti, jie ateina patikrinti, ir už pylimo randa visą SS kuopą. O paaiškėjo, kad ten yra netgi dvi kuopos ir jie gavosi, kaip ir kiekvieną kartą Vinterso karjeroje, kad jų ten 30 žmonių prieš 200 vokiečių. Bet jie vokiečiai, kadangi Vintersas mokėjo tą taip labai gerai išmanę taktiką, jisai taip išdėliodavo savo vyrus, kad jo nu, vokiečiai irgi nežino, kiek amerikiečių pareina ir jie ten nugalėjo galiausiai tą kuopą. Ir va tenai vienintelis, vienintelis vietoj, kur gali britams nuskambo pagirimas, kad... Britų artilerija sudirbo labai tiksliai ir, ir žodžiu, pataikė tiksliai ten, kur reikia ir tie vokiečiai buvo nugalėti, nes jie buvo, vokiečiai buvo telkiami SS dvi kuopos tam, kad užpultų būtent Easy Company ir, 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 ir šito 56 pulko štabą. Tai ir tai būtų jiems pavykę, nes niekas nežinojo, kad jie puola ir iš visai kitos pusės ir ten visiškai atsitiktinumas. Tai Tai va, aš taip nukrypau, bet jo, Britai tiek seriale, tiek knygų yra vaizduomi tokie šiek tiek vaileliai. Bet, bet šitas dalykas, tai kad tu Antanai paskirtų, kad Dovidai sakai, tai man atrodo rodo va, sažiningumą pasakojimų, nes jeigu kalbėtume apie herojišką pasakojimą, galėtum market garden iš vis neminėti arba parodyti vieną seriją, kad buvo labai šudinai viskas ir nu, kažką maždaug, kad jie arba flashback'ais parodyti, reiškia, rodo jau, kaip jie ilsis grįžė ten ar kažkur, tai reiškia, atitraukti, atsitraukti, nu, nes atsitraukimas vyko, kai kažkokie flashback'ai kažką kalbasi, pavyzdžiui, du karierė, bet prisimena kovą ir šiek tiek, žinai, rodo, kaip jie atsimena kažką, kad tai nesėkmė, bet nerodyti konkretybių, nes nu, maždaug čia pazoras yra. Tai, bet jie sąžiningai rodo ir tą, ir Battle of the Bulge, kur tikrai irgi buvo labai, labai ne, ne kažką ten amerikiečiams ir, ir visas tas trigimas, net ir e, kažkur tai ten Olandijoje ar, ar kitur, ir man atrodo, va, tas sąžiningumo momentas, arba nu, galų galę, ką jau kalbėti, kai yra vis tiek rodami ir sušaudimai į karių, nes arba kaip jie ten, bet jau vien tas mintis, kad amerikiečiai šaudo karius turbūt kokiam neįmanoma. Ir vat tai, kad tu Antanai skaipė propagandą, tai žinai, nu, man atrodo, kad visi mes Lietuvoj su kinu tas pats vyksta, nu, kas sažiningai parodės, kada partizanus labai su visom žmogiškom įdom ir, ir visu, visu sunkumu, kas buvo, arba, pavyzdžiui, trauksi kina iš davikus agentus mogikus ir parodės dramą, kokio nors ten kalyčio ar, ar kimšto ir panašius dalykus, tai bus, aišku, vienas dalykas apšauktas iš davikų, bet, nu, jeigu tai gerai parodės, tai, tai mes turėsime labai gerą dramatizavimą šito dalyko. Bet kalbant apskritai apie kino, va taip tą antraposąlinę švitokę mintį, iš, išaudžiau, kad turbūt ta, tas toksai heroiškumas karo ir 
tai, kad tai buvo Just War, ta prasme, teisingas karas ir pagimda tai, kad jį reikia teisingai ir vaizduoti, kaip, reiškia, didvyriškiai amerikiečiai. Nes pažiūrėkit, kaip vaizduojamas Vietnamo karas jau nuo pat pradžių, net jokio atstumo nėra. 59 metai karas vos vos pasibaigęs, galima sakyti. Apokalips Now, man filmas yra vienas, varbūt, tokių įspūdį didžiausia palikęs tokių ne, ne tik karinių, bet apsitai filmų. Ir, ir kas ten rodo, manau, kažkokia kario beprotybė, karo beprasmybė ir visi kiti dalykai. Platūn po, po nepilno dešimtmečio kažkas panašaus, o apie antrą pasaulį karą toliau eina tie filmai tokie vis tiek heroiškesni. Nors yra apie Market Garden filmas operacija, dabar nepamenu kažkuris. Vien per toli. Taip, Bridge to Far, jo, tai aš kažkada 7-7 metų, aš kažkada labai senai žiūrėjau, dabar bandžiau atgaminti. Tai atsimenu, kad irgi, nu, ten vis tiek yra, bet tai va čia ir parodo, kad operacija yra tokia, nu tai tada rodom truputį, truputį gal ne taip heroiškai. Vienas filmas, kuris patyrė didžiulę tragediją, nes iš jo tą to pačiu metu, kaip Gelbsnilin Ryan, plana raudona linijai, jisai mm. vaizduoja, yra visiškai kritiškai vaizduoja antrąjį pasaulinį karą. Tai, jo, ramiam vandinė fantastiškas filmas, tiek kinematografinė prasme, estetinė prasme ir, ir, ir psichologizavimo. Beje, vien, vienas, prisimirimo vieną dalyką, kuris šiek tiek numuš galbūt nuo temas, bet aš paskui pamiršiu svarbus. Kas labai įdomu, kad Ambroso knygui, prisiminkit, kad ta knyga yra rašyta 92, turbūt išėjusio, tai gerokai iki gelbsinti Lindrajana. Yra pasakoma apie tai, kad vienas Easy Company narys, konkrečiai jo pavardė buvo fritsas, neprisimenu vardo, buvo ištrauktas iš, iš kuopos ir parsiūstas atgal namo, todėl, kad ta pačia išsilaipinimo savaitė trys jo broliai žuvo, vienas Italijoje, vienas Afrikoje ir vienas Normandijoje ir motina ta pačia diena gavo visas tris žinutes, kad jos trys sūnus žuvė ir ketvirtą sūnų, kuris tarnavo Easy Company, Fritzas, jį parsiuntė namo. Tai aš nežinau, jo, aš nežinau, ar tai yra Hengsas ir Spielbergas apie tai galėjo žinot. Spielbergas greičiausiai ne, nes Hengsas pasakoja to podcasto pirmoje daly, kad Spielbergas norėjo statyti filmą apie išsilaipinimą Normandijų ir jisai buvo skaitęs kitą Ambrozo knygą apie, apie būtent tą desan, o, o jūrų desanto išsilaipinimą ir jisai nežinojo nieko apie Band of Brothers. Ir, ir, ir atrodo, negalėjo žinoti tos istorijos ir toks įdomus malonų sutapimas. Gal ir galėjo, nes jeigu žinėjau man antrų metų ar trečių metų knyga, tai jau ten iki Saving Private Ryan galbūt, nes jie jau vėliau, nors galbūt jo, gal tai teisus teisingai, nes ten po to, kadangi serialas yra vėlesnis negu Saving Private Ryan, o jis dar nežinojo tos knygos, tai taip, tu teisus turbūt galėjo ar nežinoti. Man, man Saving Private Ryan tai istorija, aš esu diskutavęs su bičiuliais ir kolegom ir visada mes tą ginčią, nes man tai nus tiek yra... Aš suprantu, kodėl tai padaryta. Čia rodomas pirmas filmas, kuriame karys yra dėmesio centre. Čia tam tikra tokia pasaka, pasakėčia, parodyti, vat, kad karys yra svarbus ir kad, kad jo išgelbėjimui galima skirti ten skyrių ar, ar, ar du skyrius, ten būrys turbūt karių, rizikuoti jų gyvybėmis, kad jį ištraukti. Nu, kas turbūt yra karinė prasme, nu, nelogiška, ne, bet ir, ir tai turbūt vargiai taip, taip buvo. Bet iš kitos pusės, va, tu tokių gali surasti, tu atveju, kai tikrai amerikiečiam trupėjo jų karys ir jo, va, likimas. Nu, va, ne, ne tokiais gal rizikingais momentais, bet galų galia tas no man left behind irgi yra Britų, nežinau, ir jūrų pėsninkų turbūt tarpė ir ypač aviacijos ir, ir turbūt armijos, kad nepalikti karių kažkur tai, nu, jeigu jie yra. Bet man galbūt čia maišau ir čia kažkas juoksis. Man atrodo, aviacijos yra, kad tipo no man left behind, kad negali būti paliktas žmogus, jeigu, jeigu jis yra, nu, ten, kikime, ne, nepaimtas į nelaisvės, kažkur vat, pasiklydės, jį turėtų surasti. Tai va, tas irgi rodo, kad... Ten net ir Band of Brothers, tas lab, nors tiesiogiai to nieko nesa, niekur nepasakoma, bet ten labai daug senų yra būtent apie tai, kad vyksta kažkoks mūšis ir kažkas yra arba sužeidžiamas, arba net nušaunamas ir tada vis tiek jo 
jį reikia traukti, jo reikia ieškoti, nes kol nėra kūno, tol, tol jis yra gyvas ir ten einama ir ieškoti, čia aišku gal irgi tur truputį heroizuojama, bet iš kitos pusės tai visiškai logiška, nu, t- tas kolektyvinis identitetas vėlgi, tu vat... Tu pasitikė savim ir pasitikė tuo, kuris šalia tavęs ir nu, natūralu, kad tokiam sąlygom tiesiog kebra to ir laikėsi. Jau, tai čia, žinai, aš saving private rainą neskuką, ten žinai, tikrai istorija, bet, bet tas, kad tai parodo kario svarbą, kare, tai turbūt yeah. pirmą kartą, ne kažkokio fronto, ne armijos, ne divizijos, ne kažkokios operacijos, ar ten kažkokio tu dalykai, bet vat grinai vieno kario Mes, ir jo. Vat, saving private rainą tai... Geriausia vieta, man atrodo, yra vat, apie ką jau kalbėjom, tai išsilaipinimo Normandijoje scena. Ten yra ledas, viskas tvarkoji, bet pats vat, nu, gal net neprielaido vat, ta, ta visa raida, kad čia vat, dešimt spetsopų eina vat, ieškot vieno kažkokio petriuko, kad jį pargabentų ir paskui suranda tą petriuką ir tada petriukas užsispiria, kad nu ne, aš čia, aš čia niekur neįsiu. Ta prasme, čia, čia mano dalinys, jie dabar ginsi miestą. Nu, senė. Nu, bet dar, dar čia, tai, čia, čia tai jau... O jis žinot, klasika, kad surado ne tą iš pradžių ir žinai, tai. toksai, tai, a, suradom, bet ach, ne tas, žinai, visiškai. Bet, bet šiaip Amerikos karinė istorija yra buvęs toksai konkretus atvejais, tik jisai gedingas yra, kai generolas Patonas pasiuntė, beje, kuris yra laikomas ar dienų išgelbėtojų, ar ne, žmogus, kuris organizavo kontrapolimą, kad atkurtų komunikaciją ir, ir resursų tiekimą bastogniai ir kažkuria prasme išgelbėjo tą pačią Easy Company, nors jie sakė, kad mūsų gelbėti nereikėjo. Bet Patonas jisai buvo tuo metu iki šito momento, iki, iki, iki bastognės mūšio, jisai buvo nušalintas. Nušalintas dėl to, kad jisai puldavo savo karius, jisai nuės į, 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 į ligoninę karinę, pasakė, kad tie, kas patyrė tą žodžių sukrėtimą po traumini stresą ir, ir, ir kas yra šokiruoti, kad jūs esat bailiai visi čia, man tokių nereikia karių ir taip toliau. Ir jisai buvo už tokį elgesį nušalintas ir viena iš priežasčių, kad jis buvo nušalintas, dėl to, kad būdamas prancūzijai, jisai suorganizavo geriausius tankus, geriausius šermonus, geriausius savo specialių turbūt rangerius pajėgų karius tam, kad jie verštusi gilyn į vokiečių teritoriją ir išlaisvintų jo sūnų. Ir visi žuvo. Dabarsme, ten buvo didžiuliai nuostoliai ir tas sūnus nebuvo išgelbėtas ir tai organizavo jav generolas. Tai kažkuria prasme, man atrodo, kad Amerikoje ta istorija yra žinoma. Ir aš dėl tos priežasties, tai yra mano prielaida, šios niekaip negalėčiau apginti, bet kažkodėl aš galvoju, kad Spielbergas ironiškai kūrė, kad tame yra ironijos, ta prasme, Kad, kad tai reiktų gal ne ties mukai priimti, kad jisai sako, kad va, mes čia esam šalis, kurių kojas ir dėl vieno karo, bet gal va, ta, tai kad reiktų... Kad karė yra beprotybės, maždaug toks, ne? Kad, kad, kad karė yra beprotybės ir kad netgi karo vaizdavime yra tokio netikrumo daug. Aš nežinau, aš tai laikau, kažkodėl man, man Spielbergo filmas yra toks ironija apie karą. Bet aš nežinau, ar jisai, nu šiaip jo kiti darbai nepasišimi ironiją. Ne, ne, labai. <laughs> tai, tai gal visgi aš neteisusias, bet man lengviau taip galvoti. Valanda su, su trupučiu prakapsėjo, dar mes šiaip buvom pasiruošę temų kažkokių. Jo, gal trumpai tiesiog, kad irgi ką paminėt svarbu, kad kojau šitas serialas buvo toks Nu, kas galėjo prisidėti prie jo populiarumo, tai yra, kad jo pirmą seriją pasirodo 2001 metų rugsėjo 9 dieną. Tai yra dvi dienos iki 9-11 rugsėjo 11 teroro išpolio, po kurių HBO, man atrodo, visą reklamavimą šito serialo nutraukė absoliučiai ir tiesiog paliko į, į, į inercijai, bet jis vis dėlto 
tą inerciją atlaikė ir kad jis tapo nu, labai svarbiu turbūt, nu nežinau kaip, kaip tada į tai įvaryti, bet tiesiog jis gal tapo svarbiu tiems, kurie netrukus po to turėjo vėl dalyvauti kare po 2001 metų jau kitokiame, bet ir kad tą patį Hengsas pasako irgi tam podcast'e, kad jis daug gaudavo vat, iš tuo metu tarnaujančių javką kareivių, kurie vidurį niekur kokioj dykumoj sėdi ir vat, būtent per Band of Brothers atranda tam tikrą prasme. Nes irgi, vat, ką tu Mariaus sakėjai apie tą, kad vat, Vietnamo karas kaip vaizduojamas, kaip nu, beprasmiškas, žiaurus ir taip toliau, antras pasaulinis karas iš jav pusės kaip teisingas karas vaizduojamas, tai vat irgi tas po 2001 metų ta didžioja dalis kinematografijos, nu, ji yra, aišku, tų bukai herojinių filmų, bet turbūt bendras vaibas yra toks, kad, nu, nu čia žiauru ir nelabai ne čia netampa tai jav tos kultūros itin svarbe, ypač kinematografinė dalimi. Tai va, tai tas įdomus momentas dėl to pasirodymo prie išvakarėse teroro akto. Beje, savo dvasia labai panašus yra serialas Generation Kill irgi HBO sukurtas pasakojantis apie Irako operaciją 2004 metais. Fantastiškas serialas. Man, pavyzdžiui, Pacific visiškai nepatiko, jis toksai, nu, aš net nelabai prisimenu jo. Bet Generation Kill yra, nu, sakyčiau, Band of Brothers lygio serialas ir dėl personažų, ir dėl to, kaip absurdiškai vaizduojamas karas. Ir, pavyzdžiui, lyginant aišku, to negalima lyginti, bet mano patirtis Ukrainoj, tai taip aš jaučiausi kaip Generation Kill Ukrainoj, kad tai yra nu absoliučiai nelogiška, ta prasme Band of Brothers vis tiek turi tam tikrą tokį prasmės prasmės ten yra, nieks nekvesionuoja karo prasmės, ar ne, ten kvesionuoja, kad jiems abejonių kyla dėl, dėl vieno ar kito konkretaus karininko sprendimo, arba, arba dėl to, kad draugas žuvo ir taip toliau ir taip toliau, bet pati karo prasme visiems yra iški, visi atėjo atlikti savo pajėgos. Tuo tarpu Generation Kill yra tas labai aiškus beprasmybės jausmas, kuris išreiškiamas prie gerą vaitybą ir, ir geras istorijas. Tai labai rekomenduoju visiems, kas nematė ir kam patiko Band of Brothers. Tai va, mes jau perėjom į rekomendacijų sferą. Dar trumpai tik tai, kad va, net ir Bilas Gal, tas aktorius, kuris Bila Galinėra vaidina ir pats, man rodo, tas karys irgi jie kalbėjo, kad labai svarbu kariams buvo va, tos serialas, kad kaip, kaip ir gauti tokį, nu, truputį postumį, kad, kad jie kariavo ir mes turim kariauti maždaug čia mūsų generacijos karas, nors turbūt daug kas Irako, Afganistano karuose sunkiai jautės ir tas prasmės kartais, ypač kai Irakė ten buvo nustaita, kad nėra tų Taip. weapons of mass destruction, tai irgi buvo sudėtinga. Gerai, tai ačiū visiems klausiusie mūsų tikimės, kad patiko toksai mūsų eksperimentas ir pabandymas pasižiūrėti populiarią kultūrą ir, ir 20 metų jau toks atrodo, ne, va, 20 metų tikrai, tikrai labai daug. Ir, ir... Vat, kaip tik su, su žmona, kai peržiūrinėjom šitą serialą ir Ir įžiūrėsiu, o tai kelintų čia metų, sakau, du pirmų. Negali būti. Nu, tikrai ne, neatrodo, kaip du pirmų metų, nes visas tas biudžetas iš tiesų buvo panaudotas prasmingai. Tai va, tai tu gal kažką nori rekomenduoti, nes aš tai neturiu. Ai, aš tai dovidų nepatiko, man tai visai patiko The Pacific, tai siūlau irgi pasižiūrėti kaip kitokį, netokį gerą, bet man neproilgo per, per nelyg. Bet žiūrėjau gal tik tais vieną kartą, gal netyčia du, gal pusantrų. O Band of Brothers tai bent jau keturis ar penkis kartus peržiūrėjau. Gerai, aš dar vis tiek parekomenduosiu, prisiminiau, kad čia besiroždamas kitai temai užsikabinau apie istoriografiją, tai knyga yra 
Ronaldos Melsero knyga The Myth of Eastern Front. The Nazi Soviet War in American Popular Culture. Tai knyga, kurią analizuoja, kaip tas karas buvo suprantamas, rytų frontas buvo suprantamas Amerikoje karo metu ir kaip po to pasikeitė dėl vokiečių generolų veiksmų šalto karo metais, jau kai vokiečiai tapo amerikiečių sąjungininkais ir kaip po 90 metų tas karas buvo suprantamas ir vaizduojamas. Trumpai pasakius, tai jeigu karo metu niekas nekvestinavo, kad vokiečiai yra blogiai, o sovietai yra geriai ir žinojo tokius herojiškus sovietiškus žygdarbius, tai 90-91, kai pradėjo klausinės žmonių, ką jis žino apie rytų frontą, tai sako, rusai prevartavo Berlynę moteris. Vat kaip pasikeitė tas vaizdavimas ir supratimas karo. Tai šita knyga yra, na ir, nu ką, ačiū, kad klausėte, susitiksime į kitose laidose. Ir man ir aš tam būsiu. Ačiū, kad pakeidžiu. Ačiū, kad atėjai, Davide. Iki. Iki.